0: Užijte si dobrodružství s podcastem Slepá mapa a pro svůj další zážitek vyražte s novým Mercedes-AMG GT se zrychlením z nuly na 100 za 3,2 sekundy. Vážení cestující, vítejte na palubě letu PP-2211 do Šanghaje. Vaším kapitánem dnes bude Michal Švarc a kopilotem Lukáš Mohelský. Cíl je hlášena zhoršená smogová situace, takže si počase osvěžíte nošení respirátorů či roušek. Zapněte si své bezpečnostní pásy. Odlétáme. Vážení posluchači, vítám vás u nového dílu cestovatelského podcastu Pas a pusu. Dnes si zaletíme až do daleké Šanghaje. O tom, jak se žije v nejlednatějším čínském městě a jak odlišná je čínská mentalita od té české, si se mnou bude povídat Lukáš Mohelský, který v Šangaji strávil tři roky. Své zážitky a poznatky se psal do své knižní prvotiny nevšední zápisky ze Šanghaje. Dobrý den Lukáši, zdravím vás.
1: Dobrý den vám i posluchačům.
0: Co se vám vybaví jako první, když se řekne Šanghaj?
1: Jako první se mi vybaví... Uh... Obrovská, megapole plná Lí.
0: Vy když jste do Šanghaje odjel, tak to bylo kvůli práci. Jak dlouho jste se musel rozhodovat, ne, jestli tam odjedete, jak dlouho jste uvažoval nad tou nabídkou?
1: To rozhodování bylo relativně rychlé, protože určité signály byly už dopředu, tak když jsem tu nabídku dostal, tak jsem to v proběhu asi dvou dní probral doma s rodinou, s manželkou a v podstatě hned jsme se rozhodli, že je to unikátní příležitost, takže bychom ji rádi využili.
0: Mm-hmm. Takže jste ani chvíli nepřemýšlel nad tím, že je to úplně jiná mentalita, úplně jiné prostředí, byl jste rozhodnutý kvůli té příležitosti, kvůli té zkušenosti, že
1: pojedete. Dá se to takhle říct, já jsem já nebyl hozený úplně do studené vody, protože já už jsem za sebou měl dva delší zahraniční pobyty. Tady to bylo teda poprvé, že jsme cestovali i s rodinou s manželkou, jelikož manželka byla nadšená od začátku tou myšlenkou, takže vlastně to váhání bylo velice krátké. A v Šanghaji jste byl poprvé tenkrát? V Shanghai už jsem byl po několikáté, protože jsem tam jezdil opakovaně na služební cesty, takže já jsem tušil i co se té Shanghai týče, aspoň trošku, o co se jedná. Samozřejmě rodina tam předtím nikdy nebyla, takže pro ně to bylo poprvé.
0: Já jsem se právě chtěl zeptat, jestli vás tam něco překvapilo, takhle na první dobrou, ale vzhledem k tomu, že už jste tam teda jezdil, tak už jste asi věděl, do čeho jdete.
1: Do určité míry jsem tušil, do čeho jdu. Samozřejmě ten zážitek, když tam je člověk na několika denní pracovní cestě, případně jako turista, je do značné míry odlišný od toho, když tam člověk tři roky bydlí. Takže ta překvapení se konala, ale přišla až později, nebylo to v těch prvních dnech.
0: A jaká ta překvapení byla?
1: Pro mě bylo poměrně složité zvyknout si na tu jinou mentalitu, jinou pracovní kulturu, co se týče toho zaměstnání. A samozřejmě, co nás překvapilo jako velice nemilé, a to byly ty první týdny až měsíce, kdy jsme si to trošku protrpěli, tak bylo to, jak se naše organismy zvykaly na ty nové viry a bakterie. A jelikož jsme byli čtyři, tak vždycky to trvalo, když jsme si to předávali mezi sebou ty nemoci, a tak jsme si to tam jako protrpěli, než jsme si zvykli na to místní prostředí. Hmm,
0: rozumím, jak složitý je vlastně přesun přes polovinu planety. To stěhování, protože vy jste letěli poměrně jako naložení, jsem se dočetl ve vaší knížce, že to nebylo úplně snadné. Tak jak ten přesun vlastně probíhal, jak složitý
1: byl? Ten přesun byl skomplikovaný asi ze dvou důvodů, ten první přesně, jak jste zmiňoval, a to je, že jsme sebou měli poměrně velké množství kufrů a jiných věcí, které jsme transportovali. A ten druhý důvod byl, že jsme sebou měli dvě malé děti, půl roku a dva roky. A tohle všechno dohromady na ten 11-hodinový let, kdy my jsme letěli z Vídně ten první let, Vídeň, Praha, tak to bylo poměrně složité, ale poprali jsme se s tím.
0: A co se týče bydlení, byt vám tam přidělili nebo jste ho museli hledat sami? Protože Šanghaj je nejlidnatější čínský město, takže předpokládám, že toho místa tam není úplně na zbyt. Tak jak probíhalo třeba tohle?
1: Určitě máte pravdu, že obecně to bydlení tam je relativně složité sehnat. Nicméně tady v tom případě musím poděkovat zaměstnavateli, protože díky těm podmínkám, které, které on mi tam vytvořil, tak já jsem měl možnost už Měsíc předtím, než jsme tam leděli s rodinou, tam jet na týden a to ubytování si vybrat. A ty možnosti, které jsem dostal k dispozici, byly jako velice štědré, řeknu. To znamená, že my jsme se s nějakým nedostatkem prostoru v této oblasti rozhodně nepotýkali. A
0: to prostředí, ve kterém jste bydleli vy, je to třeba obvyklý v Šanghaji, protože pokud se nepletu, vy jste měli, jak zmiňujete, docela prostornej ten byt. Je to obvyklý, že... Obyvatele Šanghaje bydlí v tak velkých bytech, jako jste bydleli vy, nebo je to
1: naopak? To je určitě důležitý bod. Já myslím, že my jsme tam žili v takové bublině, mm. která není obvyklá toho, kde, nebo není to zvykem, jak tam žijí ti běžní Číňané, prostě průměrný obyvatel Šanghaje. Takže tohle to bylo určitě, co se týče nějakého socioekonomického zařazení, to nejlepší asi, co tam je k dispozici. To znamená, že jsme žili v takové oblasti expatské, kde je spousta cizinců, samozřejmě i Čínení, ale jsou to tak specifičtí, kteří mají nějaké mezinárodní zkušenosti, vedou třeba nějaké firmy. Zkrátka nemůžu mluvit za to, co se tam děje, nebo k čem žijí průměrní číňané. To, co, to, co jsme tam zažívali, my bylo rozhodně to nejlepší, co Šanghaj mm. nabízí. A
0: pronikli jste teda mimo tu vaší bublinu, ve který jste byli, poznali jste i ten, řekněme,
1: klasický život obyvatele Šanghaje? Přiznám rovinu, že jenom částečně, my jsme samozřejmě dělali si výlety, jezdili jsme po tom městě, dívali jsme se, jak to třeba vypadá v jiných částech, ale že bychom navštěvovali konkrétní domovy nějakých v úvozovkách běžných Šanghajců, to, to se nám nepoštěstilo, takže jsme tam žili v té naší bublině. Mm-hmm. Jak už jsem zmiňoval, tak v Šanghaji... Je to
0: nejlednitnější čínský město, že je tam 26 milionů lidí zhruba, to je údaj k roku 2019, což je zhruba jako tři České republiky. Jak si člověk zvykne na takový kvantum
1: lidí? To byl taky jeden z bodů, se kterým jsme se poměrně prali ze začátku, než jsme si vlastně přivykli, jak, jak v tom velkom městě žít. Člověk musí jako dobře plánovat. Když třeba chce někam vyrazit, ať už do centra toho města, nebo třeba za nějakými zážitky, za nějakými památkami, tak prostě si musí dobře rozmyslet, kdy tam pojede. Zdaleka nejhorší je to, když tam chce třeba v sobotu dopoledne, protože to se pak stane, nám se to naštěstí nestalo, ale spoustě kolegů nebo známých ano, že vyrazí na tu hlavní dálnici, kterých je tam teda spousta, tak na jednu z nich a po čtyřech hodinách v koloně se na mítné bráně otočí a jede dvě hodiny zpátky, aniž by do toho cíle dorazil. Takže člověk si musí opravdu dobře rozmyslet, kdy kam vyrazí a počítat s tím, že zkrátka těch lidí je strašně moc a to, kam oni se chtějí dostat, kdy chtějí někam vyrazit, takže se toto značné míry překrývá s tím, kdyby člověk taky asi v ideálním případě chtěl vyrazit, takže... Musí si to člověk naplánovat, když se vyrazí třeba do Disneylandu, perfektní atrakce pro děti, tak zkrátka nemůže tam je to víkendu, nemůže tam je ve svátek, musí si prostě na to vyhradit třeba úterý, středu v pracovní den, nejlépe nějaký pracovní den, kdy v Čichničině nemají povinnost ještě nějakou speciální pracovat, třeba ještě nějaký vládní sněm nebo něco takového. A podle toho se zařídí. Mm-hmm pocituje člověk v Šanghaji
0: vzhledem k tomu množství obyvatel i jistou anonymitu, že vlastně ho nikdo moc jako se o něj nezajímá, přece jenom těch lidí je tam opravdu spoustu. Já už tady v Praze vlastně pocituji určitou míru anonymity a to tady zdaleka, než je tolik, tolik lidí. Tak jestli v té Číně je to vlastně nějak znásobený?
1: Složitá otázka, protože v tom, z toho pohledu toho celého města bych řekl určitě ano. Na druhou stranu... My jsme žili hodně v té naší čtvrti a v té naší čtvrti jsme se jako poměrně rychle dokázali zorientovat, jak co se týče třeba kam kam se jít projít, kde si nakoupit, tak i jsme potkávali v podstatě pořád ty stejné lidi, když to přeženu. To znamená, že po nějaké době se nám v té naší čtvrti už žilo jako velice dobře. Ale to je zkušenost té čtvrti, samozřejmě, když člověk vyrazil už jenom kousek a řádově jednotky kilometrů mimo, tak samozřejmě ta anonymita tam byla cítit.
0: Leší se nějak život v Šanghaji třeba od jiných velkoměst? Nevím, jestli máte zkušenost, jestli to můžete třeba takhle porovnat.
1: Tak já osobní zkušenost mám tady ze života v Praze, jste říkal, že máte taky. Pak jsem žil ještě v Tajpeji na Tajvanu a v Soulu v Jižní Koreji. Mm-hmm. A musím říct, že do určité míry jsou tato tři města si jsou podobná. A jsou si podobná z mého pohledu zejména tou dynamikou, tou, tím, jak tam tepe ten život a jak opravdu ta města jako nikdy nespí. Tam se neustále něco děje a ten rozvoj, ta, to, co se tam staví, děje, to je opravdu člověk, jako okamžitě vidí, jak se ta kola toho hospodářství točí a nezastavují se. Zatímco tady, já jsem třeba z Mladé Boleslavy, když člověk večer projít nebo po deváté hodině, tak všechny obchody už jsou zavřené, v ulicích v podstatě nikdo není, tak tady třeba v té Šanghaji je to jako naopak. Tam vlastně v 9 hodin začíná ten, ten život, protože člověk přijde z práce a teďka vyrazí do té restaurace, vyrazí někam za zábavou, karaoke a tak dále. To znamená, že řekl bych, že je to jedna z takových těch typických východuazijských metropolí. Mm-hmm
0: že zmiňujete, že život začíná až po práci, čím se třeba tam lidé baví.
1: Hodně populární jsou společné večeře, kde vlastně oni mají na rozdíl od nás takové ty točící stoly, kde vlastně to jídlo se vždycky sdílí, je tam spousta. Na tom stole je prostě spousta různých talířů, mističek a není to tak, že by každý měl přidělen svůj smažený sýr s ranolkama, ale prostě objedná se spousta jídel a ty se pak točí na tom stole a každý si z toho už dibuje. Takže to je velice populární a populární jsou taky různé takové bary, kde se společně zpívá, společně se hrají nějaké hry, takže to je ta trochu kolektivistická kultura, že ten ten společný společný život se tam podporuje. A určitě nesmím zapomenout na to, co tam je populární. My jsme se toho teda neúčastnili, ale to tam vidí člověk vlastně každý den, každý večer a to je společné tancování venku, v ulicích, v parcích a na veřejných prostranstvích. Prostě se neúčastnili? A já nejsem úplně dobrý tanečník, <laughs> takže, takže jsem jako neměl ambice do toho zasáhnout, Rozumím. ale je to, myslím, velice pěkné na to se na to podívat a ukazuje to asi i takovou pospolitost té komunity, která prostě drží společnost, pro se sejdou, pustí si tam nějaký reproduktor, nějakou hudbu a bez ohledu na to, jako kdo tam přijde, tak prostě se zapojí do toho tance, tančí tam ženy s ženami, ženy s muži, prostě kdokoliv přijde, tak se může jakkoliv zapojit a pro nás to bylo jako velice zajímavé to pozorovat, protože tady v Čechách si to úplně neumím představit.
0: Vy jste na začátku zmiňoval i odlišnou pracovní morálku. Jak se třeba liší ten pracovní kolektiv nebo obecně průběh té práce od toho, na co jsme zvyklí u nás?
1: Morálku bych asi úplně jako speciálně nevypichoval, ale ta kultura a to vlastně, jakým způsobem se tam řeší problémy, tak to je určitě, se to liší od toho, jak k tomu přistupujeme my. Asi to největší, co mi přišlo jako rozdíl je, že výše postavený zaměstnanec má vždycky pravdu, bez ohledu na objektivní skutečnosti. Což mi trvalo poměrně dlouhou dobu, než jsem jako pochopil, co to vlastně znamená. A s tím jsem se v začátku aspoň prála, pak se s tím člověk nějak naučí žít a už ví, že ta Objektivní fakta se musí předkládat, eh, jak bych to řekl, eh, boční uličkou a nemůžou se, nemůže se rovnou říct, pokud se neschodují s tím názorem toho, toho vedoucího. Hmm. Zmiňoval jste, že ten střed s
0: tou realitou pro vás nastal ve chvíli, kdy jste si tam s rodinou začali tak vyměňovat ty viry. Jak Třeba jaké obavy jste měl z toho, z tohohle hlediska, když jste do Šanghaje mířili jako obecně zdravotní hladisko, přece jenom se to tam řeší taky trochu jinak než u nás, lidi jsou tam zvyklí už před pandemí nosit roušky i kvůli smogu a tak, tak jak jste řešil třeba i vzhledem k malým dětem tu zdravotní
1: otázku? Určitě velice důležitá otázka, my jsme to možná trošku podcenili, protože jsme se v této oblasti zaměřili primárně na smog. To znamená, že to jsme si zjišťovali spoustu informací o tom, jak to tam vypadá, jestli to je opravdu tak špatné, jak třeba my tady z médií známe. A dopředu jsme si nakoupili velké množství těch čisticích zařízení čističek vzduchu, které jsme si vezli už odsud, takže jsme vlastně v každé místnosti měli poměrně velkou čističku vzduchu v obýváku, který byl větší, tam jsme dokonce dvě nebo tři. Takže tady to téma jsme řešili, ale přiznám se, že třeba to téma těch virových infekcí, kdy jsme tam opakovaně dostávali rotaviry, opakovaně jsme měli nějaké nachlazení, chřipky a tak dále tak to jsme trošku podcenili, to nás nenapadlo, že ta adaptace může být až tak složitá. A vaše zkušenost tamní zdravotní péčí? Já musím tady zase vypíchnout, že opět díky tomu, jak nás bylo postaráno, tak jsme vlastně měli špičkové zdravotní pojištění. Takže jsme se dostávali jenom do špičkových zařízení. A, a v těch byla ta péče opravdu na velice vysoké úrovni. To znamená, se týče nějakého technologického vybavení, čistoty, sterilního prostředí a tak dále. To bylo, troufám si říct, ještě lepší, než co zažívám třeba tady v České republice v běžných nemocnicích. Ale musí se tím vypíchnout, že to jsou opravdu jako ty úplně nejlepší kliniky, které tam jsou k dispozici. A když jsme třeba pak procházeli jenom, nebo jsme museli pro nějakou drobnost do běžné čínské nemocnice, tak samozřejmě ten zážitek byl jako neslovnatelně horší. V čem? V v tom prostředí už tam nebylo tak, uklízeno bylo tam strašně moc lidí, nebylo to organizované, prostě ty lidi se tam tak překřikovali, v té, v té frontě se, bo to ani nebyla fronta, to byl spíš takový hrozen lidí, tak tam se různě předbíhalo, teď vyšla třeba sestřička, všichni na ní začali křičet, ona s nějaký, nějakým způsobem, který mi to teď není jasný, někoho zrovna vytáhla, že to je ten správný lísteček a bylo to celé takové z mého pohledu chaotické, a, ale asi v tom nějaký systém měli, akorát já jsem ho dokázal prokouknout.
0: Chápu správně, že tím, že vám tam zařídil všechno v podstatě zaměstnavatel, tak jste nemusel komunikovat vůbec s úřady, zařizovat si v podstatě nic sám, takže třeba s tamní byrokracií úplně zkušenosti nemáte, jak
1: to tam funguje. Do určité míry máte pravdu, nicméně i s tou místní byrokracií jsem do styku přišel, minimálně si teď vzpomínám Ve dvou případech. Ten první byl, když jsem si zajišťoval řidičský průkaz, respektive když jsem musel nejprve složit zkoušky, jestli jsem hoden účasti v provozu na na čínských komunikacích, což se mi po nastudování testových otázek podařilo. Takže tam jsem se setkal s tou byrokrací a to bylo jako relativně jednoduché, protože asi díky tomu, kolegovi nebo agentovi, co mě doprovázelo, jsme, jsme jako věděli přesně, kam máme jít, kdy máme jít a když jsme tam přišli a byli jsme tam, jsem tam jako jediný běloch, tak se mnou bylo tak prioritně zacházeno, takže jsem měl takový pocit, že vždycky jako někam přijdu a hnedka předběhnu tu frontu a jdu na ten sluchový test a pak jdu na oční test a pak jdu na ten test s těmi otázkami, takže to fungovalo velice dobře. A pak ten, ta druhá zkušenost, ta byla trošku delší a to jsem si už musel zařizovat sám. Bylo, když se nám narodilo dítě, které se narodilo právě v šangajské nemocnici a já jsem teď vlastně dostal čínsky psaný rodný list a s tím jsem musel oběhnout poměrně dlouhé kolečko, nejdřív po čínských, čínských institucích, pak po českých institucích v Číně a pak to putovalo na české instituce tady v Čechách a pak zase zpátky. Takže... To jsem jako i do toho úředního šimlu se propadl. A je komplikovaný? Musím říct, že z toho, co jsem zažil, já tak nebyl. Bylo to, jako těch kroků bylo hodně, takže to bylo takové trochu ubíjející, ale když člověk věděl, co tam má dělat, když na ten úřad přijde, tak to pro mě bylo až jako překvapivě dobře organizované, což je trochu v kontrastu, nebo ne trochu, ale úplně v kontrastu třeba s tím, co jsem zažil v těch nemocnicích. Ale tak to zkrátka bylo, že opravdu, když jsem věděl, co mám dělat, kam mám jít, tak jsem tam přišel, zmařil jsem si lísteček, prostě řeknu v horizontu maximálně desítek minut, jsem byl zavolán, teďka jsem mi to předložil, oni věděli. Pokud jsem měl všechno, co jsem měl mít, tak to bylo relativně rychlé. Řekli, řekli mi zase za 14 dní, si přijďte, bude zase jiné okénko a tak dále. A docela to šlo, že ten zážitek, jako čekal jsem to výrazně horší, musím říct.
0: O Číně se vlastně taky říká, že je takovým průkopníkem, co se týče technologií. Tak jak třeba tohle se promítá do života v Šanghaji, i vzhledem k tomu, že je to nejlidnatější čínský město, a sám jsem mluvil o tom rozvoji, že je tam opravdu
1: vidět. Já jsem byl. Neuvěřitelně překvapen z toho, jak když jsme tam přijeli v tom roce 2017, na začátku roku 2017, až dneska už to je pět let, tak okolik napřed, oproti třeba České republice, tady v té otázce ta Šanghaj nebo Čína je, to znamená tam už vlastně všechno, co bylo možné v té době jako digitalizovat, tak už všechno bylo digitalizované. A ten život byl tím pádem pro nás jako... Do značné míry zjednoduše. No. E, tam opravdu se to týká vlastně všech částí toho života. To znamená, že třeba řeknu příklad: ráno člověk vstál a teď chtěl něco ke snídaní, zjistil, že doma má, nemá pečivo, třeba nemá džus, nemá, nemá cokoliv, tak jenom prostě v aplikaci napsal: Přivezte mi dva džusy, tři vajíčka, šunku, sýr, rohlíky a opravdu jako třeba za čtvrt hodiny. Ušťoukal na dveře poslíček a vezl ten nákup. Zaplatilo se mu jenom tím, že se naskenoval ten ten QR kód v mobilu a všechno bylo rovnou vyřízeno. Takže tady v té oblasti digitalizace, ta Čína v v těch letech byla neuvěřitelně před námi a my jsme ji teďka díky tomu covidu asi trošku dohnali, ale nevím, tam se to určitě taky posunulo. Takže ta ta digitalizace opravdu pro mě byl jako přechod do budoucnosti v podstatě. Já jsem se
0: ještě dočetl, že Číňani jsou zvyklí spolu komunikovat takřka výhradně přes sociální sítě, i třeba v práci. Tohle jste sám taky nějakým způsobem pocítil?
1: Do částečné míry ano, protože na té pracovní úrovni určitě, protože oni, to možná by bylo dobré zmínit, mají tyhle ty aplikace všechny svoje. Tam Ty aplikace, které my třeba známe, nebo jsou tady v tom západním světě obvyklé, ať už to je Instagram, Facebook, Google a podobně, seznam například, tak novinky, tak ty tam nejsou dostupné. A ty tam zkrátka se k ním člověk nepřihlásí, respektive dá se k ním přihlásit, ale už je to jako složité. Člověk si musí zařídit takzvanou VPNku přihlašovat se, že je třeba zrovna já nevím, na Filipínách nebo v Rakousku, a když ty servery jedou, tak se jako dá třeba na ten Google nějakým způsobem dostat. Nicméně, proč to říkám, je, že všechny tady ty aplikace v té Číně jsou schrnuté v podstatě do jedné, maximálně do dvou. A tady ta jedna aplikace vlastně združuje úplně všechno. To znamená, že všechno to, co se dá dělat tady v Evropě v různých aplikacích, ať už je to prostě internetové bankovnictví, vyhledávání, placení, nebo prostě cokoliv dalšího, nákupy online, móda, cokoliv, tak to je v té Číně v jedné jediné aplikaci, která prostě umožňuje úplně všechno. A člověk ní opravdu může obstarat pro ten život úplně všechno, ať už je to těch potravin, přes dovolenou, zabukování termínů u lékaře, prostě všechno. A je opravdu strašně pohodlné v té, v té aplikaci fungovat. Já jsem třeba jednou se mi stalo, že jsem někde špatně zaparkoval, dostal jsem pokutu uh, o zaparkování od policie a hned mi v té SMS nebo v té zprávě od té policie, tady a tady fotka parkování špatně, přišel QR kód, abych to přes ten výčet, což je něco jako uh, třeba ten Facebook, ale mnohem širší, jak jsem říkal, zaplatil a vyřízeno. A člověk nemusí nikam jezdit na žádný úřad, nic, nic řešit, prostě okamžitě je to vyřízeno.
0: No v souvislosti s tím, že tam vlastně nefungují ty klasické naše západní aplikace, souvisí do jisté míry i cenzura. Jak jste vnímal tohle? Pozná to návštěvník Šanghaje na první dobrou? A nebo vy jako obyvatel dočasný?
1: Pro mě jako dočasného návštěvníka, který navíc neumí čínsky, v... V podstatě tohle téma úplně se jako neobjevovalo. Protože my, když jsme si pak zařídili tu VPNku a měli jsme občas možnost se připojit i na ty evropské servery, tak vlastně jsem se nesetkal s tou cenzurou, nepotkal jsem to na, na vlastní kůži. Nicméně určitě to téma tam je velice živé, respektive aktuální s tím, že ta situace se spíše zhoršuje, než že by se zlepšovala. A pro mě to bylo taky jedno takové, jak bych to řekl, morální dilema, se kterým jsem se jako za celou tu dobu toho pobytu v podstatě nevypořádal, respektive doteď jsem se s ním nevypořádal. Že člověk tou svou přítomností a působením v té Šanghaji v podstatě... jak bych to řekl, no pomáhá tady to budovat, jo? pomáhá vlastně, aby se to čínské hospodářství, aby šlapalo, díky tomu se upevňuje ta pozice té vedoucí politické strany a díky tomu je možný to, co je možný, přestože já jsem se to paradoxně dozvídal třeba až z těch českých médií, protože na vlastní kůži jsem to nezažíval a musím paradoxně říct, že pro mě ne ta cenzura, ale ten všeobecný dohled, toho velkého bratra, ta všudy přítomnost těch kamer a skenování a tak dále. Pro mě jako návštěvníka cizince dočasného obyvatele nabízela. Výrazně více výhod než nevýhod, paradoxně. To znamená, že já jsem se v tom městě cítil neuvěřitelně bezpečně. Věděl jsem, že když si třeba já nebo opravdu na ulici zapomenu telefon, tak je 90% šance, že se k němu, i když tam se vrátím třeba za dvě hodiny, tak že ho najdu, že ho dohledám. Protože na to místo prostě míří tři, čtyři kamery, i ten obchod určitě, před kterým jsem to třeba zapomněl, má kameru. A e, díky vlastně tady tomu dozoru, tam v podstatě byla nulová kriminalita.
0: Měl jste možnost mluvit s někým místním na téma cenzury a třeba té vládnoucí garnitury na tohle téma?
1: Jelikož to je poměrně citlivé téma, tak já jsem to oslouval tak jako opatrně s některými místními. Musím říct, moje osobní zkušenost je taková, že většina lidí si uvědomuje, že to, co se učí ve škole, to, co se říká, asi není stoprocentně objektivní pravda, nicméně nemají ambici to nějak aktivně spochybňovat. Jo, asi si uvědomují, že existuje ještě něco za tou pravdou, která jim předkládána. Nicméně, to, kdyby se o to začaly jako aktivně zajímat, tak. Můj dojem je, že si uvědomuji, že by jim to způsobilo víc problémů, než to, že by je to nějak obohatilo, protože, řeknu asi drtivá většina lidí nemá ambici se nějak zapojit do opozičního politického hnutí nebo nějakým způsobem rozštourávat ty temnější stránky toho režimu a chtějí žít, řeknu, spokojený rodinný život, což jim asi těžko může, může mít někdo za zlé. Nicméně jsou tam určitě i lidé, kteří třeba vědí, že se dá složitě, ale dá dostat na ty zahraniční servery, kde se nabízí i z toho čínského pohledu jako alternativní výklad, ať už některých dějiných událostí, nebo toho, co se děje aktuálně v Číně nebo ve světě a ty informace si jako schání. Ale mám za to, že procento těch lidí je relativně malé, což si nicméně myslím, že není specifikum Číny, že pokud by to bylo tady tak, respektive když to tady tak bylo tak to asi bylo jako podobně. Netrufám si odhadovat, jestli, jestli tady by to bylo 10 lidí a v Číně třeba 1 To, to se mi dá těžko posoudit. E, nicméně, jak jsem říkal, podle mě to většina lidí neřeší, protože tu ambici nemá, třeba si uvědomují, že tam něco ještě třeba úplně nesedí. A to drobné procento lidí, kteří to, se o to zajímají, tak si ty informace zjistí, chápou, dají si to třeba do souvislostí. Ale zase můj dojem, že by Díky tomu měli něja, chtěli mít nějaký aktivní vzdor nebo nějak se podílet na nějaké v revoluční aktivitě, to jsem tam nezaznamenal.
0: Rozumím. A víte třeba, jak je složitý pro Číňana do zahraničí, protože my tady z Evropy známe ty davy čínských turistů, třeba v Krumlově a tak. Tak jak je to vlastně složitý pro obyvatele Číny dostat se takhle mimo uh, tu zemi?
1: Kromě těch standardních pro problému potíží, které které s tím musí mít, a to, to, to teďka myslím, že třeba letenka stojí peníze, ten výlet stojí peníze a tak dále, tak pro ty lidi, kteří si to můžou dovolit, to z toho, co jsem zažil já, žádný zásadní problém není. Bavíme se teď samozřejmě o tom období, kdy jsem tam byl já, 2017 až 2019, kdy nebyl COVID. COVID samozřejmě k tomu dává úplně jinou perspektivu a ta omezení jsou jiná, tak to teďka bych s dovolením vynechal. A získat... Pás na cestování do zahraničí v zásadě pro nějakého bohatšího Číněna, který si to cestování může dovolit, není nějaký zásadní problém. Co mě třeba trochu překvapilo, když jsme byli na návštěvě u tam místních, protože jejich dcera chodila s naší dcerou do školky, tak ta manželka paní tam měla normálně čínský pás na vycestování, to nebyl problém, takže ona se mohla podívat po světě, ale ten její manžel pracoval jako nějaký projektový manažer v nějaké podorganizační složce ministerstva obrany a v tu chvilku je vycestování nemožné. Že on jako z bezpečnostních důvodů a to, že by to... Bych to řekl. To riziko, že by ho teď někde v zahraničí unesl z pohledu Číny americký agent a teď ho vyslýchal a zjistil, že řeší nějaké, nějaké bezpečnostní projekty, tak to z pohledu toho režimu je natolik vysoké, že takový člověk se do zahraničí podívat nemůže.
0: Chbidiště. Jak si na ten život v Šanghaji zvykla manželka a děti? Pokud se nepletu, tak když jste tam jeli, tak starší dceři byly dva roky, tak už to asi přece jenom prožívala trochu, trochu taky jinak, tak jaký byl ten jejich pohled?
1: My když jsme se tam přestěhovali, jak přesně jak jste říkal, měli jsme dvě děti, dvouletou dceru a půlročního syna, takže vlastně hlavní náplň manželky tam byla stejně jako tady v Čechách starost o tu domácnost, péče o miminko a tu starší dceru dvouletou jsme hned dali do britské školky, kousek od našeho bydliště. A v podstatě tu jsme jako hodili do, do studené vody a řekli jsme jí ať plave, protože opravdu jsem tam první den, to byl asi čtvrtý den po příletu, jsem ji tam odvedl, teď jsem ji jako tak vhodil do té třídy, popřál jsem jí hodně štěstí a šel jsem do práce. A ona nikoho neznala, neuměla anglicky, bylo to pro ní určitě složité. Nicméně musím říct, že ta adaptace ji trvala jenom řádově jako nízké týdny, třeba dva, tři týdny. A potom tam byla úplně nadšená, i to strašně vyhovovalo. Dokázala se i poměrně rychle, nebo u těch dětí, velice rychle zapojit do toho kolektivu, pochopit ty základní pokyny, posléze samozřejmě i komplikovanější. A byla tam neuvěřitelně spokojená. A v podstatě to podobné se dá říct si o manželce. Pominuli, jak jsem říkal na začátku, to, jak jsme byli nemocní, jsme si to předávali, a každý brečel, že mu je blbě a tak dále. Tak když tady to období přišlo, tak manželce ten život tam velice vyhovoval.
0: Vy jste zmiňoval, že jste výjížděli i na výlety mimo Shanghai. tak když srovnáme třeba, jak vypadá život teda za hranicemi Šanghaje, měl jste možnost to nějak poznat?
1: Do určité míry ano. Jak jsem říkal, člověk na ty výlety mohl vyrážet o tom víkendu, ale musel si vybrat destinace, které jsou takové neúplně oblíbené, protože ty ty oblíbené destinace byly obsazené těmi místními. To znamená, že ano, měl jsem a pro mě možná to bude trochu překvapení, nebo pro mě to bylo překvapení. Ta města nebo i ty vesnice se od sebe jako moc neliší. Pro mě bylo strašně složité pak poznat, jestli jsme jako v nějaké jiné části nebo už se blížíme někam jinam, protože mě přišlo a ono to tak asi fakticky je, že ta města, vesnice, budovy se staví podle nějakého standardizovaného ústru, všechny mají stejné cihly, stejné střechy, modré a v podstatě to všechno vypadá velice podobně, takže i když člověk věl někam dál, tak určitě tam byla jiná příroda, mohla se třeba trošku trošku projít v lese nebo v přírodě nebo v úvozovkách po horách. Zatímco Šanghaj je úplná placka, beton, všude sklo a tak dále. Nicméně to, že by tam byly úplně nějaké třeba kulturní, kulturní pamětihodnosti nebo něco, na co by se člověk jako těšil. Zatímco tady třeba v Čechách, když člověk přijede do každého města, ať už je to ten krumlo, co jste zmiňoval, kutná, hora to myšlo to je jedno. Tak každé to město má nějakého takového vlastního. Ducha, vlastní atmosféru, je to koncipováno trošku jinak, tak mně osobně ta čínská města, ty čínské vesnice přišly jako standardizované jedno jako druhá.
0: Když si vezmeme Šanghaj jako turistickou destinaci, proč by měl turista, ne někdo, kdo se tam stěhuje za prací, Šanghaj navštívit?
1: Já si myslím, že Šanghaj jako turistická destinace je neskutečně atraktivní, protože opravdu poznat to město, to, jak tepe, co tam funguje, co tam všechno lze navštívit a poznat, je pro. Turistu jako skutečně atraktivní. To znamená, jsou tam e, jak, jak ty mrakodrapy, ta novodobá část, tak ještě se tam pořád udržují, e, ale, ale i s čím dál tím míň, nějaké takové malé historické čtvrti, parky a tak dále. A zkrátka poznat ten život, jak to tam funguje, jak to tam tepe, co se tam všechno dá dělat, tzn. to ten Disneyland nebo jiné atrakce. Tak za mě jako turista to musí být neskutečně atraktivní. Na ten dlouhodobý život je to trošku něco jiného, ale turisticky si myslím, že to Šanghaj určitě má co nabídnout.
0: A na kolik dní byste odhadoval, že Šanghaj je tak ideální na výlet?
1: Samozřejmě, pokud ten turista má rád, má rád jako městský, městské destinace, tak si myslím, že, že týden by byl asi málo. Že třeba deset dní si myslím, že se dá jako v té Šanghaji a potom dostupné v dostupné smysluplně strávit. Co
0: byste třeba vypíchnul z těch míst, která navštívit nějaká konkrétní
1: tak určitě bych nevynechal tu moderní část, ten Pudong, což je vlastně na všech obrázích, nebo takovéto takové to nejznámější panorama. To znamená tady tu část, ale zároveň i to, co je naproti tomu, to znamená přejet si lodí, metrem nebo, nebo takovým osvětleným tunelem, podívat se na ten takzvaný bund na promenádu. Určitě bych navštívil i nějaké ty starší části, napadá mě teďka z hlavy třeba Yuan Garden, takový pěkný park tady taky v té centrali, části a co bych určitě doporučil, tak to se nám hrozně líbilo. Tak je večerní projížka na kolech, to třeba na 3-4 hodiny po těch hlavních hlavních částech, kde vás ale ten průvodce zatáhne i do uliček, kam jste si sám jako netrůfli, nebo nevěděl byste ani co tam hledat. To znamená, že to, to, to se nám velice líbilo a to jsme vždycky doporučovali jakýmkoliv návštěvám a všichni se z toho vrátili velice spokojení.
0: Když zmiňujete ty kola, zmiňoval jste taky, že Šanghaj je Placka, jezdí se tam
1: hodně na kole? Ve srovnání vlastně s tím, co máme my tady, je to až neuvěřitelné, kolik těch lidí tam na těch kolech nebo i skútrech cestuje. Opravdu je to velice oblíbený způsob dopravy, ale pro ně, nebo v té Šanghaji je to opravdu jako způsob dopravy. Není to tak, jako u nás, že sport je, nebo cyklistika je sport, ale tam je to opravdu způsob dopravy a v řadě případů je to výrazně efektivnější, rychlejší, elegantnější, než někam cestovat autem, případně metrem. To znamená, že to je tam opravdu strašně populární. A já musím tady v té souvislosti zmínit, že v tom roce 2017, když jsme tam přiletěli, tak asi po půl roce, co jsme tam byli, tak se o, objevil ten trend těch sdílených kol. Že to té doby to tam vůbec nebylo a najednou v tom roce 2017 přišel obrovský boom těch sdílených kol. A To se tam projevovalo tak, že najednou opravdu jako v řádu třeba jednoho měsíce tu Šanghaj zaplavila sdílená kola různých barev. Tam se objevily třeba čtyři, pět jako hlavních společností a každá z nich měla jinou barvu těch kol, zelené, oranžové, bílé, modré. A tato kola úplně jako opravdu zaplavila tu Šanghaj, že od každé té barvy tam byly řádové jako miliony kol. A to najednou úplně... Zaplavilo ty ulice i silnice a člověk ta kola potkával na úplně jako nečekaných místech. Jo. Ta, ta kola, třeba najednou třeba člověk jel podálnice a tam najednou třeba stály čtyři kola v tom prostředním pruhu, nebo člověk šel na procházku kolem, kolem řeky a z té řeky čouhalo třeba šest kol, úplně jako nepochopitelně, nebo uprostřed křižovatky, velké křižovatky, najednou prostě kolo někoho napadlo, že teď už to dojde pěšky nebo nasedne do taxíku. Takže to byla úplně záplava kol, to bylo neuvěřitelné. A samozřejmě tady ten divoký přístup nevydržel zase tak dlouho, protože po několika týdnech, možná měsících, jednak to ta šanghajská vláda začala regulovat, což z mého pohledu asi jinak nešlo, protože to opravdu byl jako divoký západ v tu chvíli. A druhý, druhý bod, proč vlastně došlo k takové normalizaci toho stavu, bylo, že najednou ty společnosti zjistily, že to není zase tak úplně výnosný biznis, jak si mysleli, i vzhledem k té konkurenci a některé z nich, možná i většina, vlastně tu relativně rychle tu činnost zase ukončila. A jak já jsem získal ty informace t- tady z těch kol, které opravdu jenom v Šanghaji, tak každá ta společnost třeba měla milion kol. A těch měst, které mají přes 10 milionů nebo přes milion obyvatel v Číně hrozně moc, takže najednou byly opravdu třeba desítky milionů těch kol, tak jsem se jako mě zajímalo, co se s nimi děje. A údajně se právě e, transportovali na ten venkov do těch západních částí, kde se prodávali jako prostě běžná jízdní kola a už z toho nic sdíleného nezbylo.
0: Mě ještě u každý destinace zajímá gastronomie. Jaká je čínská gastronomie? Třeba konkrétně v Šanghaji. Tam předpokládám, že to bude možná takový trošku kosmopolitní, takový trochu fusion od všeho něco. Dostane se tam člověk i k té tradiční,
1: lokální gastronomii? Já musím zmínit i v té souvislosti, že my jsme měli na pár hodin denně čínskou hospodyni nebo pomocnici v domácnosti. A jelikož my nejsme nějak extra vybíraví a chtěli jsme právě poznat tu místní gastronomii, tak jsme ji v podstatě hnedka na začátku řekli prostřednictvím čínského překladače v telefonu, ať vždycky, když přijde, tak ať rovnou než, než sem přijde, ať nakoupí nějaké suroviny na tom místním trhu, se říká wet market, že tam jsou i jako ty, ty velké potraviny, nebo jak to nazvat, a aby zkrátka nakoupila to, co by nakoupila třeba pro sebe nebo pro svou rodinu, tak aby prostě vždycky, když k nám jde, tak nakoupila a podle toho uvařila. To znamená, že my jsme opravdu jako každý den v podstatě jedli to, co nám ta místní pomocnice, kuchařka, hospodyně vařila, to znamená, že opravdu jsme měli jako možnost i ochutnat to, co se tam třeba sezóně děje, to znamená, že v létě to třeba byly nějaké, spíš ty mořské, mořské pochoutky, něco prostě z, z toho moře, z jezer, šneci, raci, hodně jsme třeba jedli ty čínské knedlíčky, které jsou jako opravdu vynikající a nám tam strašně moc chutnalo. Samozřejmě vždycky k tomu byla rýže, někdy nudle, ale skoro vždycky rýže, nicméně ta gastronomie je určitě něco, co bych, co bych taky doporučil a myslím, že by byla i veliká škoda, kdyby tam ten turista se strával v McDonaldech nebo v něčem podobném.
0: A narazili jste na něco, co vám vyloženě nechutnalo? Já pokud se nepletu, tak v Číně jednou ze specialit je takové to smradlavé tofu. To jste zkoušel? Měl jste na to odvahu?
1: <laughs> no, tak ur- tady to je určitě e, bod, který jsem jako na jídlníček nezařadil. <laughs> mě to z toho mě odrazuje už jenom, už jenom ten smrad. E, nicméně s tím jsem se v Šanghaji zas až tak často ta nesetkal, musím říct. E, s čím jsem ovšem problémy měl, a to když jsme šli někam do restaurace, tak jsem se to vždycky snažil jako čínsky nahlásit, víceméně bezúspěšně. E, ale že oni porcují maso nebo to třeba kuře nebo i, i, i jiné jiné zvíře jako v celku, že se nezdržují s tím obíráním a s tím, že by, když se třeba dělá řízek nebo něco, se obaluje, takže by to mělo být jenom to maso. Oni to prostě nasekají, s těmi kosti, když tam jsou ty kosti, šlachy, kůže a mimo jiné i to maso. A to se jako jí, nebo respektive předkládá takhle dohromady. A člověk pak to má v té mističce. Teď si to soustředíme do pusy a musí to jako hodně zpracovávat a plivat zpátky to, co si myslí, že není poživatelné. Takže... To je přišlo. Tam si myslím, že ještě je možnost takovou posunuté gastronomie, a, a, ale jinak chuťově a, a z těch jiných věcí jsem byl velice spokojený.
0: No. Naučil jste se něco čínsky, jste zmiňoval, že vlastně hospodyní jste to museli psát přes překladač a že v restauracích jste se marně snažil něco čínsky sdělit. Naučil jste se něco za ty tři roky, co jste tam byl?
1: Já jsem tam asi první rok, roka půl chodil každý týden na čínštinu s lektorkou, takže jako jeden na jednoho. Takže jsem se něco naučil, měl jsem teda ambici jenom mluvení a poslouchání do, do písemného projevu, jsem teda nechtěl ani proniknout, to mi přišlo velice složité, takže něco jsem se jako trošičku naučil. Pro mě osobně je ale největší problém s tou čínštinou v tom, jak se ty slabiky musí správně intonovat. Protože já bohužel nejsem moc dobrý zpěvák, takže e, nějaká intonace, že teď to musí jít nahoru, dolů, rovně, nebo, nedej bože, ještě do vlnovky na úrovni slabik, byla strašně složitá. A e, bohužel, vlastně kvůli tomu jsem pak byl jako velice omezený v té komunikaci s těmi číňany. protože já jsem třeba někdy nějaká slova rozuměl. E, protože pro mě slabika, e, typicky se říká, to má je jako jednoduchý, když to někdo řek, tak jsem věděl, co ti myslí. Ale jenom, že ta slabika má asi pět různých významů, a když jsem to řekl já, tak ti Číňani jako netušili vůbec, co chci říct. Takhle je to s každou slabikou. Já jsem je určitou dobu podezíral, že to dělají jako na schvál, že se, se mnou bavit nechtějí a že jako dobře vědí, který ten význam myslím. E, nicméně jsem pak zjistil, že opravdu oni to nedělají a oni opravdu jako netuší, co chci říct, protože tohle mi dělala i ta učitelka Čínštiny. Že když jsem mi něco řekl, co jsme se jako učili třeba ty lekce předtím, když jsem mi to řekl, a měl jsem z toho radost, že jsem to pěkně řekl, že to byla třeba celá věta, a ona neměl nejmenší tušení co myslím. <laughs> Nastali kvůli tomu nějaký trapné situace, že jste třeba chtěl říct
0: něco, změnil jste. Trošku ten přízvuk a vyšlo z toho nějaký úplně jiný slovo, který jste třeba říct nechtěl, nebo tohle se v týči vlastně naděje, že oni to vůbec nepochopí.
1: Teď mě asi žádná konkrétní situace nenapadne. Většinou to skončilo tak, že jako úplně nepochopili vůbec, jakože to nedávalo žádnou Rozumím. logiku. Ale jako vybavuju si, že tam třeba jeden, dva případy byly, když jsem něco řekl a oni se začali hrozně smát. Ale teď si asi nevybavím přesně, jako co to bylo za frázi, A že, že, že to přesně jsem chtěl říct třeba to přeženu jako dobrý den, já jsem Lukáš a oni mi řekli, no a teď si řek, chci schnilé jablko. Takže úplně jako mimo. Ale nemám teďka v hlavě tu konkrétní frázi, bohužel.
0: V jaký moment jste si uvědomil, že ty vaše zážitky vydají na knihu?
1: To byl takový postupný proces, protože ta ambice, že bych vydal knihu, tam vlastně ze začátku vůbec nebyla. A vzniklo to tak, že já jsem řekneme jednou za čtvrt roku, ze začátku častěji, později méně často, posílal domů rodině známým přátelům vlastně nějakový soupis, co se nám aktuálně děje, dalo by se říct blog, zápisku, které jsem posílal mailem a vždycky to vydalo třeba na 10 stránek, 12 stránek. A když jsem byl už třeba po dvou letech toho pobytu a podíval jsem se zpátky. zjistil jsem, že těch zápisků už je třeba, řeknu, 150 stránek, tak tam začal hledat ten červíček, že by možná stálo za to eh, to dát do knižní podoby. A druhý impuls byl, že vlastně ti přátelé, ale ti jsou vždycky neobjektivní, že jo, tak ti mi říkali, že se to dobře čte, že opravdu to nabízí jak ten vhled do toho, co se nám tam děje, takže i se to, to podáno takovou humornou formou, že se to velice dobře čte a chápe, takže i oni by jako chtěli, aby to v nějaké takové podobě vyšlo. No a když se to pak všechno spilo dohromady, tak došlo k tomu vydání té knihy.
0: Vy v té knize píšete, že jste si chtěl rozšířit obzory, tak mě zajímá, jak moc jste si je rozšířil.
1: Určitě ještě víc, než jsem na začátku čekal, ale ta možnost toho výjezdu a toho života v zahraničí, v té Šanghaji, mi určitě pomohla získat takový větší nadhled a nebýt jako uzavřený v té české nebo evropské bublině a podívat se jak na ten svět, tak i na po řešení různých věcí, problémů, situací, které jsem bral jako, že jsou dané a že takhle to prostě funguje, tak získat takový větší nadhled a říct si, no teď to ale vlastně může být úplně jinak. Podívejte se v Číně, nebo tady říkali Američané, jak to dělají tady, říkali z, já nevím, někdo z Afriky, jak to funguje u nich. Což je zkušenost, kterou bych v České republice podle mě velice těžko získával, respektive si myslím, že bych ji tady získat nedokázal. Takže to rozšíření obzoru opravdu bylo jako velice velice široké a větší, než jsem čekal na začátku.
0: Kdy jste si uvědomil, že je čas se vrátit domů z té Šanghaje?
1: Ta otázka toho návratu byla u nás doma velice takovým ožehavým tématem, protože já jsem tam tu pracovní smlouvu měl na tři roky, to znamená, že z mého pohledu bylo poměrně jasné, když se budeme vracet, nicméně tam je vždy i ta možnost si ten pracovní pobyt prodloužit. Takže my jsme se o tom doma bavili a já už jsem jako třeba po dvou letech už jsem měl dojem, že už bych jako rád zase vrátil té mladé Boleslavy, do toho prostředí, které přeci jenom znám lépe, ale byl jsem v tom názoru doma osamocen. Manželka tam mě prosila, že ještě tam musíme zůstat a říká klidně ještě pět let nebo deset let rovnou, podepíš deset let. A, a děti to stejné, protože byly spokojené v té škole, školce. Takže to bylo jako poměrně složité, no ale je to až vlastně neuvěřitelné, že se mi podařilo přes odpor zbytku rodiny v dosadě, že jsme se po těch třech letech vrátili.
0: Vy jste se vracali v roce 2019, to bylo ještě před covidem, než tam propukla ta... My jsme z
1: tohoto pohledu měli neskutečné štěstí, že my jsme se vlastně vraceli společně s těmi prvními případy toho covidu v té Číně. Já teda doufám, že nejsem ten pacient nula v České republice. Nicméně fakt je ten, že ve Wuhanu se ty první případy začínaly objevovat v listopadu 2019 a my jsme se vraceli v prosinci 2019, kdy vlastně ještě to povědomí ani tady v Evropě jako neexistovalo o tom, že se něco takového začíná dít. A z toho mám taky pakový poměrně vtipný zážitek, protože my jsme se vraceli čtyři dny před Vánoci, 20. prosince, a já jsem se necítil úplně dobře, škrábalo mě v krku, bolela mě hlava, nos, tohle, a už jsem jako měl ty informace, že v Číně nějaký virus, něco se tam děje. Takže jsem si říkal, no, tam se to zlepší, a on se to pořád nezlepšovalo, Spíš to bylo jako, je, pořád stejné, nebo trochu k horšímu. E, a na štědrý den už jako to bylo fakt špatné. A teďka mi říkali, ta rodina, jste přišli z té Číny, jdi si na ambulanci do tam. Tak jsem šel na Oril na ambulanci, tam jsem čekal e, dlouho, protože o štědrý den, oni koukají na pohádky, doktoři, <laughs> sestřičky. A pak teda někdo přišel, a když to jako schrnu jednoduše, tak mě jako vyhodili, že jsem simulant a co je tam otravuju. A já jsem jim říkal, no a já jsem přišel z té Číny, víte, a tam jako mají teď ten speciální, virus a to. Ne, vůbec nás to nezajímá, děte domů, prostě to vás přejde tady, když chcete, tak si jdeme nějaký celaskon. Ale vůbec nás to nezajímá. Kdyby to bylo opravdu jako o měsíc později, tak jsem okamžitě uzavřen hermeticky na nějakém lůžku a za dvoj, dvoj, dvojmi vzduchotěsnými dveřmi. Ale jak to v prosinci ještě nikdo nezná, jak to nikdo neřešil.
0: No a víte teda, co to
1: bylo? Byl to covid? No já doufám, že to covid nebyl, ale v té době ještě vůbec nebyly žádné testy, nikdo to Rozumím. vlastně nezjišťoval, nebo nedalo se to asi zjistit pořádně. Takže já doufám, že to covid nebyl samozřejmě.
0: Kam se vydáte příště, na jaký pracovní pobyt, do jakého města to bude tentokrát?
1: To je složitá otázka, protože i dneska už jsme dva a půl roku zpátky, tak doma, jako aspoň jednou za měsíc přijde od dětí dotaz, že do, kdy do té Šanghaje se budeme vracet, ta tatínku, se tam další místo. Uh, já se přizadám, městavu jako nechce úplně kor ještě teď v té situaci s tím kor, to, je, že třeba za nějaký čas, čas ano. Uh, ale já mám jako v hlavě takovou myšlenku, že jak už jsem byl teďka opakovaně fázi, že jsem i ten způsob té práce fázy, tak chtěl bych si ještě vyzkoušet, jak to funguje ve Spojených státech. Takže mě nějaké pracovní vyslání třeba do USA by zajímalo z toho pohledu, že tam jsem jako ještě nebyl, jenom respektive jenom jako turista a zajímalo by mě, jak to je u nich jako to, to, ten jejich přístup vlastně každý když se snaží, tak může dokázat cokoliv a tak dále ten, ten americký sen, takže to bych jako rád si ještě vyzkoušel.
0: Tak já vám přeji hodně štěstí a děkuji za rozhovor.
1: Já vám také moc děkuju a budu se těšit, že třeba, až se vrátím z té Ameriky za deset <laughs> let, tak se zase setkáme.
0: Díky. A s vámi se, milí posluchači, budu těšit zase příště. Tak pas a pusu.